No, algo que yo creo que no les he contado a ustedes acerca de mí es que cuando, cuando yo era niño, algo que mi papá no, nos puso a hacer a mi hermano y a mí cuando yo tenía como seis años y él tenía ocho años, es que nos puso unos guantes y nos puso en una sala de nuestra casa y nos puso a tirar trompos de uno al otro. Ya les comentaba la semana pasada como mi abuelo era boxeador, pues a mi papá le gusta el boxeo y quería que, que nos amachináramos, que, que nos portáramos como hombres, entonces nos puso los guantes y nos pudo a tirar ahí, ahí trompos en la casa. Imagínense, toda, toda la vida queremos pegarle a nuestros hermanos y nos regañen por hacerlo. Pues a, a nosotros nos dieron la, hasta permiso y nos animaron, ándele, pégale a tu hermano. Creo que hasta alcanzamos a tumbar algunos dientes ahí de leche y todo, y sin exagerar, sí sal, volaron dientes incluso. Este, pero, bueno, y, y eso nomás como para que nos sirva un poquito más de mí. Pero hemos estado en esta serie, hemos estado hablando acerca de, de la pelea, y la semana pasada eh, también estuvimos hablando de, de algunas causas, una causa particular por la cual vale la pena pelear, y hoy vamos a ver otra causa por la cual vale la pena pelear, y... Y digo uh, que necesitamos escoger una causa para pelear, porque la verdad es que todos nosotros ya estamos peleando, hablábamos de eso la, la semana pasada, todos ya, ya estamos hablando para algo y a favor de alguien. Todos estamos peleando para algo en nuestra vida, o sea, dedicamos nuestro tiempo peleando para algo y peleamos a favor de alguien. Pero la pregunta que yo les decía la semana pasada es, ¿Para quién estás peleando y a, a, para qué estás peleando en la vida y a favor de quién estás peleando? No, la verdad es que todos vamos a pelear, pero tú tienes la libertad para escoger para qué vas a pelear y a favor de quién vas a pelear. Ahora, si nunca consideras esa opción, a lo mejor vas a pelear por lo que viene más natural, pero hay causas por las cuales vale la pena pelear. Y la semana pasada estuvimos hablando de eso, el apóstol Pablo nos exhorta, pelea la buena batalla de la fe. Y lo que dice Dios es, eh, él, él sabe que vamos a estar peleando para algo. Y Dios dice, yo quiero que pelean la buena batalla. Yo sé que van a pelear, pero yo quiero pelear para mis propósitos, dice Dios. Y la, en la semana pasada el, el, mensículo, el, el mensaje se llamaba pelea por la justicia. Y, Dios, y vimos que Dios quiere que peleemos por la justicia en Miqueas 6.8. Dios dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Pelear por la justicia. Vimos que nuestro Dios es un Dios que pelea por la justicia, en defensa de los indefensos. Y Él quiere que nosotros peleemos por la justicia. También vimos que hay muchas causas, por uh, mucha necesidad. De, porque hay mucha injusticia en el mundo. Y vimos algunas estadísticas que, que a lo mejor algunos nos sentimos agobiados porque es tanta la necesidad que hay, tanta injusticia que hay. Y la verdad es que la mayoría de las personas quisiéramos hacer algo al respecto, pero no hacemos algo al respecto porque decimos, yo no puedo solucionar ese problema. Es demasiado grande para mí. Yo no puedo acabar con la esclavitud. Yo no puedo acabar con, con, con los que con el tráfico humano, yo, yo no puedo acabar con, con el abuso a las mujeres, a los niños, a, a, a la corrupción en el gobierno, yo no puedo eso, entonces muchas personas terminan sin hacer nada, porque si yo no puedo cambiarlo, entonces no hacemos nada, pero lo que vimos es que Dios no espera que hagamos algo, que no podemos, que, que cambiemos lo que no podemos cambiar, lo único que Dios quiere es que hagamos lo que está en nuestras manos hacer. Vimos que, no, es, es cierto, no puedes cambiar el mundo, 
No puedo cambiar el mundo. Pero puedes cambiar el mundo de alguien. No puedes cambiar el mundo entero, pero sí puedes cambiar el mundo de alguien. Y eso es lo que Dios espera que hagas. Que hagas lo que está en tu poder hacer. Él se va a encargar de todo. Obviamente si todo, todo el mundo trabajáramos juntos, peleando en contra de las injusticias, sí cambiaríamos el mundo. Pero eso no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es pelear por lo que sí puedes pelear. Hacer justicia en lugares donde sí puede ser justicia. Y hoy vamos a ver otra causa por la cual debemos pelear. La causa de hoy, a lo mejor, probablemente al escucharlo, tú vas a pensar, ah, no es necesario que hables acerca de eso, porque ya lo estoy haciendo. Y la verdad, eh, la causa que hoy yo los voy a animar a, a, a pelear, es algo que sí está programado en nosotros. Yo creo que es, es parte de nuestros instintos. Y, y todos, de cierta manera, sí peleamos por esta causa. Pero vamos a, a descubrir pronto que, que hay cosas que no estamos haciendo bien o, o nuestras estrategias no son las, las adecuadas. Que, que necesitamos cambiar nuestra manera de pelear esta pelea. Y la pelea por la cual yo te desafío hoy a pelear es la pelea por tu familia. Pelea por tu familia. Y probablemente estás pensando, es que yo ya, ya peleo uh, por mi familia. Es, es lo más natural. Uh, y, y la verdad es que sí es natural. Es un, hasta los animales lo hacen. Todos sabemos que el animal más tierno y amigable se convierte en, en un monstruo si tú pones en peligro a sus criaturas. ¿Verdad que sí? O sea, no te metes... Con, con la, la perrita tan amigable que de la casa, no lo hagas pensar que le vas a hacer mal a uno de sus cachorritos porque, porque te pone a la defensa y pelea para proteger a su familia. Y eso es cierto, nosotros también uh, defendemos de esa manera y peleamos por, por nuestra familia. De hecho, como papá, una de nuestras responsabilidades primordiales es proteger a nuestras familias, peleamos por ellos. Yo lo pienso todo el tiempo uh, y, y es una carga que, que, que algunas veces la, la, las mamás no cargan y porque es una carga que responsabilidad más del, del papá, de cómo proteger y cómo cuidar a, a nuestras familias de ciertos peligros. Cuando voy viajando por la carretera, cuando entro, entro con mi familia en lugares medios inciertos y, y pierdo confianza, yo siempre estoy al acecho, estoy pensando en lo que pudiera pasar y, y qué, qué haría yo en tal situación, lo he pensado muchas veces. Y, y si llegara a ser necesario, yo entregaría mi vida en, en un segundo por, por mi familia, sin pensarlo dos veces. Y yo creo que muchos de ustedes están, uh, están de acuerdo conmigo. ¿Y cuántos han visto la película de, de Búsqueda Implacable? ¿Recuerdan esa película? Eh, si no la has visto, te lo platico rápidamente. Es un hombre que obviamente tiene una hija y la ama demasiado eh, y, y secuestran a su hija. Ella va de viaje, creo que a Londres o a alguna parte así, a París, no sé. Y secuestran a, a su hija y la, y la quieren vender en, como tráfico humano para que entre como básicamente una esclava en, en, en sexual de alguien. Y este hombre eh, era un ex no sé qué del gobierno, agente, qué sé yo. Era un hombre con mucha estabilidad, no, no, no os parecía al principio, pero un hombre que cuando, tú, cuando, cuando se puso un peligro la vida de su hija, sacó las garras. Y hizo todo lo necesario y hombre, destruyó una ciudad completa casi creo yo y acabó con un ejército de malos, todo por rescatar a su hija. Y todos yo creo que estuvimos eh, dispuestos a hacer algo así. Yo veo la película y me encanta, y, Ay, yo haría eso y sí, yo también, por, por mi familia, yo, yo pelearía por ellos. 
Y la verdad es que creo que todos lo haríamos y muchas personas lo han hecho. Incluso muchas personas han literalmente dado sus vidas para rescatar, para, peleando, protegiendo a su familia. Muchas personas han entrado a edificios encendidos uh, para sacar a sus, a sus hijos, a su familia. Uh, muchas personas uh, se han atravesado entre una bala y, 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 su, y su ser querido y recibieron el golpe a ellos. Uh, personas han donado órganos esenciales para vivir, para que sus hijos o, o seres queridos pudieran vivir. La, la gente hace eso todo el tiempo, es algo digno de, 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 de admirarse y es algo, es un acto sacrificial de amor, es increíble. Y yo lo haría también y creo que tú lo harías también, pero ¿saben qué? Aunque eso es algo increíble y, y se debe de reconocer y honrar ese sacrificio, yo creo que es más difícil aún que dar tu vida por tu ser querido, es más difícil aún vivir por tu familia. Más difícil que morir por tu familia es vivir por tu familia todos los días. Más difícil es pelear por tu familia todos los días que solo un acto sacrificial, aunque es, es admirable, pero hasta malos padres han muerto por sus hijos. Pero ser un padre, una madre, un hermano, un hijo que pelea todos los días por su familia. Que, que está en la lucha constantemente, se requiere mucho más disciplina, mucho más determinación, mucho más paciencia, mucho más sacrificio que solo un acto grande de amor. Y hoy yo los quiero desafiar a vivir por tu familia, a pelear por tu familia. A sacrificarte por tu familia todos los días. Es una pelea que vale la pena pelear. Y el problema no es que las personas no pelean por sus familias. Ya, dijimos, ya vimos que sí lo hacen, están, son capaces de hacerlo. El problema es que muchas veces es, la es cuando peleamos por ellos. Es cómo peleamos por ellos. Incluso es quién es la persona por quien estamos peleando. Para explicarlo rápidamente. Um, cuando pelean, la mayoría de las personas pelean por sus familias cuando ya es demasiado tarde. ¿Sí o no? Hemos visto, y, y tú puedes, si te preguntara, cuéntame historias, sí, montones, sin número de, de personas que no tenían tiempo para su familia, no, no peleaban por su familia, pero tenían tiempo para el trabajo, tenían tiempo para los amigos, tenían tiempo para los hobbies, tenían tiempo para todo, menos su familia. Y de pronto perdieron su familia porque, porque es lo que sucede cuando no le dedicamos el tiempo que se amerita y, y puede suceder. Y, y, de, y de repente le sobró tiempo para pelear por su familia. Y dejaron los hobbies y, y recortaron el tiempo en el trabajo y de, dejaron los amigos en segunda prioridad y están peleando por su familia. Amigos, cuando peleas por tu familia es importante. Y yo te digo que cuando es hoy, antes de que sea demasiado tarde, hoy tienes una familia, mañana quién sabe, vale la pena pelear por ellos hoy que estás a tiempo. Pelea por tu familia hoy. La otra razón es cómo pelean por su familia. Hay muchos malos entendidos acerca de cómo debemos de pelear por nuestras familias. Y uno de los malentendidos más grandes es pensar que lo que, mí, lo, más lo que mi familia realmente necesita es que yo provee por ellos. Lo que necesitan es la mejor casa, la mejor educación, la mejor ropa, la mejor cosas que yo no tuve cuando, 
cuando yo era niño, entonces mi responsabilidad y lo que ellos realmente necesitan son cosas, estas cosas que les menciono, lo mejor que puede haber y pelean por proveer esas cosas. Y, y yo no estoy aquí para decirles que, que no pelean por darles cosas buenas a sus familias, eso no es malo, y también es una causa digna, pero necesiten entender que eso no es la pelea más importante. Lo que, tu lo que tu familia necesita infinitamente más que cosas eres tú, es tiempo contigo, que tú estés con ellos, liderándolos a ellos, guiándolos a ellos, caminando con ellos en lo bueno y en lo malo. Hay un problema en, en cuando peleamos, lo dejamos cuando ya estamos perdiendo, en cómo peleamos. Peleamos por cosas que no es la prioridad más alta. Peleamos por cosas que son secundarias. Y, y la última que más quiero aclarar es, eh, es por quién estás peleando como, como familia. Y, y dices tú, ¿qué? ¿Cómo que quién es mi familia? Bueno, nomás quiero aclarar. Obviamente, tu familia son aquellas personas que son familiares de sangre o por, por matrimonio, por, por, porque te casaste con ellos o, o alguien se casó con ellos, etcétera. Uh, la familia, esa, esa unidad, la familia de, de sangre es algo que Dios estableció uh, y es algo que es muy importante para Él y, y nos carga en todas las, en todas las Escrituras. Muchos nos dice tenemos una prioridad, una responsabilidad muy alto en cuidar y proteger y liderar a nuestra familia de sangre. Dios fue quien creó a Adán y Eva y les dijo que tuvieran hijos y estableció la unidad de la familia. Y ellos uh, tuvieron hijos y sus hijos tuvieron hijos y así ha sido hasta el día de hoy. La familia es muy importante para, para Dios. La familia de sangre es muy importante para Dios. Pero eso es solo parte de tu familia. Si, si tú eres un seguidor de Jesús, si eres un hijo de Dios, entonces tu familia de sangre es solo una parte de tu familia. Porque tiempo después, un buen tiempo después de que Dios estableció la, la, la familia comunidades de la familia de sangre estableció otra familia que es la familia espiritual cuando Jesús vino y estableció la iglesia al establecer la iglesia estableció una nueva familia y es una familia espiritual y, y para Dios esta familia y no me malinterpreten no quiero ofender a alguien ni, ni ponerlos así a la defensiva pero para Dios esta familia de la familia espiritual es aún más importante aún que la familia de sangre. Y tú dices, espérate, ¿cómo estás diciendo eso? Déjame, eh, explico lo que quiero decir con eso. Y, y, y al decirlo, no estoy rebajando la importancia de la familia de sangre. No sé, no, aquí Dios estableció la familia y es sumamente importante y esto no le resta nada. Pero Jesús estableció la familia espiritual y lo elevó aún más arriba que la otra. No bajó la otra, sino elevó el otro, la familia espiritual aún más arriba. Y, es, y, y si no crees, no, no estás de acuerdo conmigo, nomás déjame te comparto el pensar de Jesús. Jesús dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre, aquí tienen mis hermanos, pues mis, mi hermano, mi hermana, mi madre son los que hacen la voluntad de Dios que está en el cielo. O sea, estaba, estaba la mamá, literal, la María, estaba ahí, estaba buscando a Jesús, y Jesús dice, espérate, yo les voy a enseñar a esas personas, no es que haga de menos a mi mamá, pero al contrario, la mamá de Jesús la tenía aquí. Pero Jesús dijo, déjame les, les abro los ojos para, para que vean que estoy estableciendo una nueva familia. 
Una familia que va más allá todavía que la sangre, que es la familia espiritual. Y lo elevó a nuevas alturas. Todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre, es mi hermano, es mi hermana, es mi madre. Entonces los que hemos nacido de Dios, los que estamos siguiendo a Jesús, somos una familia espiritual. Y para nosotros y para ti, especialmente si estás escuchando esto por primera vez, quizás te suena muy extraño. Pero cuando te pones en la perspectiva de Dios, creo que podemos entender esto mejor. Porque tú eres hijo o hija de tu papá, tú eres esposo o esposa de tu cónyuge, tú eres padre de tus hijos. ¿Cuándo? ¿De hoy? Hasta que se acaba tu vida aquí en la tierra. Es lo que dura tu tiempo como padre, como hijo de, o, o como hermano, etcétera, de tu familia de sangre. Pero, pero Dios y Jesús, que ven esto desde una perspectiva, desde la eternidad, ellos te ven hoy como hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, te ve como hijo de Dios, te ve como hermano de tus hermanos en Cristo, tus hermanos espirituales. ¿Y cuándo se acaba eso? ¿Cuándo termine esa relación? Nunca. Mil millones de años más adelante, seguirás siendo hijo de Dios, seguirás siendo hermano de tus hermanos en Cristo. Entonces, me pueden comprender cuando digo que, que la perspectiva de Dios acerca de la familia espiritual es algo grande, porque es algo que dura para la eternidad. Y, y todo eso para decir que cuando yo hablo de la familia y digo pelea por la familia, me refiero a la, tu familia de sangre y me refiero a tu familia iglesia y tu familia espiritual. ¿Okay? Involucran ambas cosas, todos los consejos que vamos a ver involucran ambas cosas. Ahora sí vamos a entrar a, 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 a la carne de, del mensaje uh, ¿Cómo se pelea por tu familia? Hay muchas maneras, pero hoy yo quiero resaltar tres cosas que yo creo que son prioridad. Son tres áreas en las cuales estamos errando más que, probablemente que, que en, la, en las otras. Yo quiero enfocar, enfocarme en esos tres puntos del día de hoy. ¿Cómo necesitas pelear por tu familia? Es una causa digna de, por la cual pelear. ¿Y cómo peleas? Cerrando bocas. Cerrando bocas. Hagan un puño así, con la mano digan, calla la boca. Dile que está a tu lado, cierra la boca. Ah, con más enojo, más enojo, cierra la boca. <risa> Oye, ¿cómo peleas por tu familia? Cerrando bocas. Una de tus responsabilidades es pelear por tu familia cerrando bocas. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a, a defender a tu familia del chisme, de las burlas, de las críticas, de los ataques verbales de, de cualquier tipo. Defender a tu familia. Peleamos por nuestra familia cerrando bocas, defendiéndolos de los ataques verbales. Y la mejor estás pensando de todas las cosas que pudiste haber dicho, escogiste esta como el número uno, como causa por la cual pelear por tu familia, porque es tan importante. Déjate doy uh, un ejemplo de, de cómo Dios ve la lengua y las palabras que nosotros usamos. Esto lo dijo Santiago, el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, hijo de María, hijo de José. Jesús era más hijo de María y Dios Padre era su padre. Santiago dijo lo siguiente. Cuando ponemos freno a, a la boca de, de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también 
en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan como un pequeño, uh, por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se enciende con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. La lengua hace todo eso. Amigos, la lengua es un arma que constantemente está siendo usado en contra de tu familia. Y nosotros tenemos que pelear para cerrar bocas. Es como nosotros podemos defender nuestra familia. Y en meses toca, toca cerrar la boca de otras personas. Y vamos a hablar de cómo hacer eso ahorita. En meses toca cerrar la boca de otras personas. Pero la mayoría de las veces implica cerrar nuestra boca. Pelear por tu familia... Muchas veces implica cerrar la boca de otros, pero la mayoría de las veces implica cerrar nuestra boca. Tristemente el daño más grande que causa la lengua no viene de afuera de la familia, viene de adentro de la familia. Matrimonios devastados, niños destruidos, iglesias divididas, guerras comenzadas, todo porque alguien no cerró la boca. Es un mal irrefrenable. Es una chispa que enciende un fuego que termine quemando todo un bosque. Y no cabe duda que tú también has sido víctima del ataque de las palabras de la lengua encendida por el infierno. Que alguien te haya herido también con la lengua. Quizás te insultaron, te dijeron que no eres importante, que eres tonto, que eres feo, que eres gordo, que, que no sirves para nada. Y eso te afectó, te dolió. Quizás chismearon, hablaron de ti a, a tus espaldas, te criticaron, te juzgaron con otras personas y cuando tú te enteraste de eso, un dolor tremendo, un dolor profundo que causó en ti. Lo has experimentado. Quizás se burlaron de ti. Quizás tú fuiste el, el chiste de la cual todos se reían. Santiago 3.8 dice que la lengua es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Y tú has sido envenenado en alguna ocasión por esa lengua lleno de veneno mortal y está mal y no es justo y no es de Dios definitivamente y lo siento mucho porque yo sé que eso duele pero sucede todo el tiempo y hablando de testimonio propio yo he experimentado la, el daño de, de una lengua lleno de veneno mortal hablando, atacándome a mí yo, yo he, ha habido ocasiones por la, porque lo que personas dicen en mi familia o fuera de mi familia o en el ministerio 
que, que me han herido hasta el alma, que me han quitado todas las ganas de seguir adelante, que, que y me he sentido traicionado de, de manera que digo, ¿cómo, ¿cómo es que puedo seguir adelante? Yo pensé que me amaban, yo pensé que, y todo lo que, todo lo que he hecho yo, y etcétera, eh, para, para apoyarlos y las cosas que decimos. Y tú lo has sentido también, tú lo has experimentado también. Y, y esto, ¿y por qué sucede incluso dentro de la iglesia? Porque todos nosotros, antes de ser parte de la iglesia, éramos parte de, del mundo. Y, y así hablamos en el mundo. Si no me crees, mira la política de hoy. Es lo único que hacen. Y que, que los chismes y que las revistas y todo. Es lo que hacen, se echan uno al otro. Así hablan. Pero no, no tiene que ser y no debe ser así dentro de nuestras familias. Tanto de sangre como en la iglesia. Tiene que ser diferente. He experimentado lo destructivo del chi, que el chisme puede ser y, y tú también. Y una de las cosas que más me duele, que más me carga mi corazón es ver una relación, un ministerio, una iglesia o una familia autodestruirse con el veneno que está saliendo de sus bocas. Es algo triste y no, no te das cuenta, y yo, yo estoy pensando, no te das cuenta que cuando, cuando tú hablas así a tu esposo, a tu esposa, te estás envenenando a ti mismo también. Dice la palabra que los dos llegaron a ser un solo ser. Y tú solo te estás envenenando al atacar a tu coño y hablarle de esa manera. Al hablarle con tanto odio, con tanto veneno. No te das cuenta que cuando tú chismeas contra tu hermano dentro de la iglesia, dentro del ministerio, dentro de tu hermana, que, que, que esa persona pertenece al cuerpo de Cristo a la cual tú también perteneces entonces al venenar a la otra persona también te estás envenenando a ti mismo te das cuenta del daño que tú solo te estás haciendo y aún así odias tanto a la otra persona que estás dispuesto a hacer eso es algo triste es algo que crea mucho daño y mientras tanto Satanás el enemigo de la iglesia el enemigo de tu familia de tu alma Está sentado ahí comiendo palomitas y disfrutando el espectáculo que se está llevando a cabo cuando andamos con una lengua suelta. Si tú no has tomado en serio el pecado del chisme, hay algo que necesitas saber. Primero, Dios odia el chisme. Segundo, el chismoso es enemigo de Dios. El chismoso es enemigo de su familia. Y a lo mejor ahorita entiendo, son palabras quizás fuertes y quizás estás pensando, oye, estás exagerando, Jeremy. O sea, la estás llevando a otro nivel que no es necesario. Eso ya, ya no sé qué pensar lo que me estás diciendo. Quiero, quiero compartirles un pasaje de Proverbios 16 que habla de siete cosas que, Dios, que son detestables para Dios. Vamos a verlas. Dice, hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Dice, los ojos que se enaltecen. La lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren hacia el mal, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios mencionó siete cosas que Él detesta y tres de ellas están relacionadas con la lengua. Y lo pone al nivel del asesinato, el que derrama sangre inocente, tres de ellas. Solo uno tiene que ver con el asesinato. Tres tiene que ver con la lengua. 
¿Se dan cuenta cuánto Dios odia cuando nosotros usamos nuestra lengua para envenenar a otras personas? ¿Y por qué lo odia? Lo odia porque sabe cuán dañino es. Porque él, oh, él te ama a ti y también ama a tu hermano y también ama a tus papás y también ama a su iglesia. Y cuando nosotros usamos la lengua estamos envenenando a las personas que Él ama y Él odia la destrucción que causa el chisme, las burlas y las críticas. Lo toma muy en serio. Dice, eviten toda observación, uh, conversación perdón, obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¡Qué idea tan loca! Usar tu lengua para bendecir a otra persona. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Que tus palabras contribuyen a la necesaria edificación de todos los que escuchen lo que dices. No hablas del mal de otras personas con otras personas. Habla de lo bueno. Eso sí, dile a todo el mundo. Porque cada persona... Tenemos cosas malas y podríamos hablar de ellas. Pero deberíamos mejor hablar de lo, que, de lo bueno que también todas las personas tienen. Eso sí, diles a ellos, diles a otras personas acerca de lo bueno que hay. Imagínate cómo sería el mundo si practicáramos solo este versículo. ¿Cómo cambiaría tu familia si siempre habláramos cosas de edificación los unos a los otros? Que pudiéramos acabar por completo con el chisme. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a pelear por tu familia cerrando bocas. ¿Cómo? No vas a chismear, no vas a burlar de, de, de nadie, de nadie. Tú no lo vas a hacer. Eso, y eso es más difícil de lo que suena, porque estamos tan acostumbrados a hacerlo. Nos viene tan natural. Vamos a cerrar nuestra boca en todo lo que tiene que ver con el chisme, con las burlas, con los insultos. Número dos. Vas a hablar solamente cosas buenas y vas a decir muchas cosas buenas. <risa> y al principio quizás te sientes incómodo, incluso quizás te sientes hipócrita, porque no, no, no lo sientes hacer, pero hazlo como quiera. Con el tiempo va a ser más fácil y lo que vas a ayudar tu relación y tu familia va a ser increíble. Y número tres, cuando otras personas hablen mal de tu familia, los vas a defender inmediatamente. Vamos también a cerrarle la boca, no con el puño. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a reconocer a nivel personal que eso está mal, que es un chisme. Y dos, vamos a decirle a la persona, oye, no creo que sea, no creo que debes estar hablando de la otra persona de esa manera. Ven conmigo, yo te acompaño y vamos a hablar con él. Vamos a hablar con ella. Vamos a arreglar este asunto. Y la verdad es que lo más fácil sería seguir la corriente. Y, y chismear pero Dios te ha llamado a pelear por tu familia y la pelea no es el camino más fácil pero es lo que somos llamados a hacer vamos a cerrar bocas número dos vamos eh, a bueno la, la número dos es hiere con la verdad hiere con la verdad y eso es otra situación y, y no me estoy contradiciendo no acabo de decir uh, acabo de decir oye no no Debo decir, cierra la boca, yo estoy diciendo, habla y hiere con la verdad. No contradice y me voy a explicar. Este, la verdad es que hay muchas cosas que tu familia necesita escuchar y necesiten que, que tú te armes de valor para decirles esas cosas con mucho amor. 
Muchas veces las familias necesitan que alguien diga las cosas que todos saben, pero nadie está dispuesto a decir. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque no quieren ofender, porque no quieren herir con la verdad. Y no, no tienen malas intenciones. O sea, no quiere, nadie queremos herir a las personas que amamos, pero a veces necesitamos decir la verdad. Y me, aún cuando duele. Y Proverbios 27.6 dice, ¿de dónde estoy sacando esto? Dice, más confiable es un amigo que hiere que un enemigo que besa. Y eso se refiere. Yo puedo ser tu enemigo y caerte bien y decirte, sí, estoy de acuerdo y tú sigue adelante, vas por buen camino, pero puedo ser tu enemigo al decir eso. Un enemigo está dispuesto a decir las verdades incómodas, tener conversaciones incómodas con el fin, y aunque le duela a la persona, con el fin de rescatarlos de mucho más dolor adelante. Es preferible que nos digan que estamos mal en algo que estamos haciendo ahorita y que nos duela, a perder algo muy importante más adelante. Y eso se refiere. Colosenses 3.16 dice, que eviten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. La verdad es que todos cometemos errores, todos necesitamos que se nos aconseje de vez en cuando. Y la verdad es que a nadie le gusta cuando te confrontan tampoco. Cuando digo, oye, necesito hablar contigo porque estás bateando en, en esta área o aquella o creo que vas por mal camino, no sé, a lo mejor estoy malentendiendo, pero dime tú, tengo que tener esta conversación medio incómoda contigo. A nadie le gusta, pero a veces lo necesitamos. Y Dios dice que debemos de pelear para nuestra familia de esa manera. Yo hace, hace tiempo atrás, uh, yo tuve, me junté con, con un amigo que yo no he visto en mucho tiempo, es un buen amigo, lo aprecio bastante. Y estuvimos conversando hasta las altas horas de la noche y entra la conversación, uh, yo escuché algunas cosas que me empezaron a preocupar, algunas perspectivas, algunas cosas que estaban sucediendo en su vida y fui tentado a, a seguir la corriente y no decir nada. Pero la verdad es que aprecio demasiado a este amigo para, para hacerle eso. Entonces me atreví a, a decirle, a hacerles algunas preguntas incómodas y decirle algunas cosas que yo sentía que tenía que, que, que él necesitaba escuchar. La verdad, estaba preocupado porque no quería ofenderlo y no quería afectar nuestra relación. Y, y, y yo las dije, la verdad es que el ambiente se puso tensionante. Sí se terminó por, por molestarse y nos fuimos cada quien a nuestra casa medio incómodo y yo preocupado, dije a lo mejor no debía haber dicho nada, a lo, mejor, ¿quién era? Que a lo mejor yo no era la persona adecuada o quizás lo dije, le pude haber dicho con más tacto, no sé, pero me fui y bueno, así quedó. Pasan, y la verdad me dolió porque como digo, yo no quiero perder esa amistad, es importante para mí, pero pasan algunos dos meses y la persona me escribe un mensaje uh, por Messenger y me dice, oye, Nomás quería decirte acerca de la plática que tuvimos esa noche. Quería agradecerte porque me, me ayudó mucho y gracias a lo que dijiste estoy buscando más a Dios y, y estoy descubriendo cosas acerca de mí que yo necesitaba atender y si no es porque tú me dices esto a lo mejor no, no hubiera pasado. Y, y la verdad dice, sí me molesté, sí me enojé contigo esa noche pero estoy, estoy contento que tú me hayas dicho esas cosas porque yo necesitaba escucharlas. Y en ese momento yo sentí un alivio y un descanso porque yo estaba preocupado que hubiera cometido un error. Digo, Dios, 
gracias por, uh, por uh, usarme y, y trabajar todo esto para bien, porque, porque no queremos herir a, a las personas que amamos, no queremos decirles cosas que les duelen, pero las consecuencias si no hablamos pueden ser mucho más severos si no decimos esas cosas. Y todo esto me recordó de lo que dice Santiago nuevamente, 5 Dice, hermanos míos, si alguien de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío les salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Entonces, lo que yo quiero animarlos a ustedes a la mentira de adoptar es que cuando, cuando alguien que te ama pelea contigo diciéndote una verdad que hiere, en vez de ponerte a la defensiva, recuerda que su intención, vamos a pensar positivo, su intención es salvarte de la muerte y muchísimos pecados, de muchos más errores más adelante. Yo sé que cuando hacemos con las intenciones correctas, eso es nuestra intención. Y aun cuando ellos no lo vean de esa manera, amigos, yo, yo te animo a que llegues con la verdad como quiera con todo amor y con oración y con mucho cuidado y mucho tacto, pero diles la verdad. Confróntalos, confronta, si los amas, confrontalos. Confronta a tu familia y hérelos con la verdad. Muchos de ustedes tienen gente en tu familia de sangre espiritual que necesitan que alguien se arme de valor y tengan una conversación incómoda con ellos. Quizás es tu hermano en la manera que él está tratando a, a, a tu cuñada. Quizás Uh, es uh, una persona de tu grupo pequeño que se ha vuelto muy tibio en su relación con Dios quizás es un amigo que se está alejando cada vez más de Dios y piensa nada más en lo temporal y, y no piensa realmente en Dios y, y las cosas de Dios quizás es un familiar que, que no tiene una relación con Cristo y está en peligro de, de, de pasar a la eternidad sin Dios y sufrir las consecuencias de morir en su pecado yo creo que todos tenemos gente en nuestra vida que necesite que alguien los hiere con la verdad. Que los ame lo suficiente para pelear por ellos la manera que nadie más está peleando por ellos. Tu familia necesita eso. Necesitamos hacerlo. Sería fácil ignorarlo, dejar que alguien más tenga la conversación, nada más orar por ellos y, y dejarlo así. Pero Dios te ha llamado a pelear. Y por último, ora por tu familia. Vamos, yo quiero que vamos a pelear por nuestra familia cerrando la boca, hiriendo con la verdad y orando por tu familia. ¿Cuánto tiempo pasas en oración por tu familia? Una parte de la pelea es una pelea espiritual, la parte más importante es la pelea espiritual y nosotros no podemos hacer nada en, en ese ámbito espiritual sin la oración. Hay dos versículos que hablan acerca de eso, rápidamente lo vamos a ver. Dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones, regos, manten, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Aquí Pablo está diciendo, necesitan estar peleando por sus hermanos en la oración. Pelea por tu familia, por la oración. Nuevamente dice en 1 Timoteo, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Oren por tu familia, ore por todos, lo necesitan. Y la verdad es que hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar, nada, en nuestra familia. Nosotros no podemos controlar si se sienten uh, convicción por un pecado o no. No podemos hacerlos más sabios, 
No podemos protegerlos de enfermedad, no podemos protegerlos de accidentes, no podemos protegerlos de, uh, de tentación y, y todos los ataques del enemigo. Nosotros no podemos hacerlo. Así que, ¿qué es nuestra responsabilidad? ¿Cómo podemos pelear por ellos en esa área? Oramos al único que puede pelear esa batalla por ellos. Dios, protégelos, cuídelos, libros de la tentación, dale sabiduría para tomar la mejor decisión. Convéncelo de este error en su vida mediante, por el poder del Espíritu Santo para que, para que haga algo diferente, para que haya un cambio en su vida. La Biblia dice que, y es un pasaje muy conocido, dice, manténganse alerta porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ronda como león rugiente buscando devorar a tu familia. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas orando por tus hijos? Es la única manera que tú puedes pelear por ellos en el ámbito espiritual, ¿sabías? Orando por ellos. Y sabes que si tú no estás orando por ellos, el enemigo sí está trabajando por ahí para, para conquistarlos y destruirlos. ¿Cuánto tiempo pasas orando por tu matrimonio? Vimos un... Porque si tú no estás orando, te aseguro que el enemigo siempre está tratando, tratando de destruir tu matrimonio. Vimos en una serie pasada las estadísticas acerca de los matrimonios que oren juntos. El 97% de los matrimonios que oren juntos se, se quedan juntos. Ora por, tu, ora por tu matrimonio, ora con tu cónyuge. Es un poder muy fuerte, es una excelente manera de pelear. Satanás quiere destruir tu iglesia, quiere hacer caer en pecado a tus líderes, quiere sembrar discordia entre tus hermanos, quiere, quiere sacudir a todas las personas que dicen ser seguidores de Jesús, quiere arruinar sus testimonios, destruir sus vidas. Estás orando por tu familia espiritual. Todos los días necesitamos pelear esa, esa batalla. Y una vez al mes, nosotros como iglesia, nomás recalcando, una vez al mes, el primer miércoles de cada mes, tenemos un día de ayuno y oración. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Lo tomas en serio? ¿La pelea de la guerra espiritual? Porque si no, estás dejando a tu familia indefensos ante los ataques del enemigo hasta cierto punto. Necesita, yo necesito de tus oraciones. Tú necesitas de mis oraciones. Necesitamos de las oraciones de los unos de los otros. Así diseñó esta familia Dios. Así funciona. No porque yo dije, sino porque Él dijo y así es. Así tenemos que hacerlo. En resumen... Hay muchas cosas por las cuales podemos pelear. Vale la pena pelear por tu familia. Peleas por tu familia cerrando bocas, tanto de ataques internos y externos. Tenemos que cuidar nuestra lengua, tenemos que acabar con el chisme. Peleas por tu familia hiriendo con la verdad en amor. Y te pregunto, ¿qué conversación incómoda necesitas tener tú esta semana? ¿Qué conversación incómoda y con quién necesitas tenerla esta semana? Empieza a orar desde ahorita y ten el valor y suficiente amor para ir a tener esa conversación con esa persona. Es mejor herirlos ahorita a que sufren consecuencias mucho mayores más adelante. Y por último, pelea por tu familia orando por ella. No podemos controlarlo todo, pero Dios sí, oremos por nuestra familia. Y como aplicación, si tú quieres pelear esta pelea espiritual por tu familia de sangre o tu familia espiritual, solo tienes que hacer esas tres cosas. Aplica estas tres cosas, empieza a hacerlo y estarás peleando por tu familia de sangre espiritual. 
Pero hay otra cosa más que quiero decirle rápidamente. Si tú quieres pelear por tu familia espiritual, hay tres cosas que yo te voy a animar. Algunas de ellas son esenciales para poder pelear por tu familia espiritual. Y la primera es que tú necesitas pertenecer a la familia espiritual. Nosotros pertenecemos a la familia espiritual cuando nosotros entramos en una relación con Dios mediante Jesucristo. Cuando confiamos completamente y totalmente nuestras vidas a Él y lo seguimos a Él dejando todo atrás para seguir a Él, confesamos a Él y, y nosotros entramos. Tenemos La Biblia lo escribe como nacer de nuevo y nacemos de nuevo en la familia de Dios. Yo les decía al principio que, es, que para mí es, es, requiere, es algo admirable morir por tus seres queridos, pero es más difícil vivir por ellos. Pues tenemos un Salvador que se llama Jesús, que hizo ambas cosas a la perfección. Él vino y necesariamente escogió venir y vivió 33 años en esta tierra. No era necesario hacer eso quizás para morir por nuestros pecados, pero Él vivió 33 años para ponernos el ejemplo de cómo vivir. Y vivió cada día peleando por nosotros poniéndonos el ejemplo. Y al terminar de, de su, su pelea por nosotros y lograr su objetivo, enseñarnos lo que tenía que enseñarnos, Él entonces entregó su vida en la cruz por nosotros. Dando su vida, que Él, él que era perfecto y sin pecado, pagó el precio de nuestra maldad e hizo posible nuestra salvación. Si tú quieres ser parte de la familia espiritual, confía en Él. Él es digno de confianza. Siga a Él. Y tú puedes ser parte de la familia de Dios. Y si quieres saber cómo, si tienes preguntas o dudas de cómo, me encantaría platicar contigo. Cualquier mujer, cualquier persona en esta iglesia, nos encantaría hablar contigo acerca de eso. Búscanos. De otra cosa, necesitas pertenecer a la familia. Dos, necesitas estar conectado con la familia de manera regular. Y la mejor manera es pertenecer a un grupo conexión. Yo quiero animarte a, que, a considerar, si no perteneces a un grupo de conexión, considera estar conectado con la familia. No vas a conocer sus necesidades y no, no vamos a conocer tus necesidades si no estás conectado. Y la mejor manera es mediante un grupo de conexión. Te invitamos cada miércoles a las siete y media de la noche. Está, nos reunimos aquí y está, te estamos esperando. Ojalá y, y vengas. Nos, gustaría, nos encantaría conectar contigo. Y por último, necesitas conocer el propósito de la familia. Y, y esto es lo último, hay una clase que, que se llama 101 o Paso 1 que vamos a estar ofreciendo en un par de semanas y, y yo te animo a que tomes esa ese clase que habla del propósito de, de la iglesia. Entonces, ¿necesitas ser parte de la familia? Te animo que, que, que consideras uh, buscar a Dios y seguir a Jesús. Necesitas estar conectado y, y, y conviene conocer el propósito. Permíteme concluir con una oración. Y mientras consideramos cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos lo suficiente, por vivir y pelear por nosotros. Y aún, y aún después de eso, dar tu vida por nosotros. Padre, si hay alguien aquí que, que no tiene relación contigo, te pido que hoy aumente su fe y pongas una carga en su corazón de que ellos te necesiten para que ellos te busquen. Y tú dices, el que, el que te busque te encuentra y el que te encuentra haya vida y esperanza. Señor, que hoy sea un día que nuevas personas sean agregadas a la familia. Para ello te pido que nos ayudes a amar a nuestra familia, tanto de sangre como la familia espiritual, para pelear por ellos. Cerrando nuestra boca y cerrando la boca de otros, Padre, hiriendo con la verdad, con mucho amor y orando por ellos todos los días. Ayúdanos a pelear la pelea a la cual tú nos llamaste a pelear, la buena batalla de la fe, 
en el nombre de Cristo lo pido. Amén.